2: Hey, Are you doing?
1: Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. En zo
2: up! You're doing it in your order, changes in Mr Shelby heeft te Een nieuwe week en dus een nieuwe content Je favoriete podcast over de wereld achter de content van ons. Voor jou van formatontwikkelaar Christian van Nieuwenhuizen, De man achter programma's als Desk to Question, Singletown tv-makelaar en uh, hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. En van mij, Jelle Maasbach, om het deze aflevering te hebben over Koreaanse formats. En het is niet dat wij op dat originele idee zijn gekomen. Hè. Wij doen eigenlijk nooit zoveel aan research en... Uh en het bedenken. Zo min mogelijk. Nee, onze grote vriendin Lisette van Diepen... die was in Korea en vloog daar naar de BCWW. gaan we het zo meteen uh, over hebben. Ze neemt niet alleen een format mee om te bespreken... ze nam ook nog eens een gast mee voor in de uitzending. Hiddepel, hoofdontwikkeling bij FreeMental. Goed dat je er bent. Dankjewel. Jij was samen met Lisette daar uh, aanwezig. Eerst maar even BCWW. Wat is dat voor, uh, voor beurs?
3: Ja, nee, nou ja, je hebt MIPCOM, je hebt NetPi... je hebt allerlei beurzen internationaal. En uh, Korea kan niet achter. Te blijven. Dus die heeft een eigen tv-beurs. En uh, dat is uh, één keer per jaar in uh, augustus of september. En uh, daar zijn wij geweest.
2: En jullie zaten naast elkaar in het vliegtuig. Of hebben jullie ook daar op de beurs samen rondgelopen? Nou,
1: wij hebben elkaar uh, voor de allereerste keer een hand gegeven. Want uh, Hidde en ik wisten natuurlijk van elkaars bestaan. Ja. Maar omdat wij uh, eigenlijk altijd voor concurrerende bedrijven... het, uh, het aankoopstuk doen, uh, kom je elkaar niet altijd tegen. Je loopt natuurlijk op dezelfde beurs, maar ik zal niet zeggen dat je elkaar daar ontwijkt, maar daar zoek je elkaar ook niet echt op. Dus uh, Hidde en ik waren nu officieel voor het eerst um, ja, samen op een beurs, samen. samen in een panel, maar niet samen hand in hand in het vliegtuig. Dat nog net niet.
3: <laughs> want want Heden, kan je die beurs omschrijven van wat, wat treffen we aan als we er zo rondlopen? Nee, je trekt uh, heel veel kraampjes aan. Ik zeg het altijd, maar kraampjes waar mensen hun formats proberen te verkopen. Dus veel flyers, veel business cards, veel uh, posters van uh, hoe programma's eruit zien. En mensen die uh, iets, iets proberen te verkopen, ja. En het is een enkel en alleen Koreaanse format? Nou, deze beurs is wel heel erg Koreaans-Aziatisch gedreven. Er was ook een partij uit Kore uh, Turkije was er. en een uh, Japanse partij. Een Chinese partij waren er ook wel, maar ik denk dat 95% Koreaans was.
2: We hebben het vaker over, over beurzen gehad en ik onderbreek jou nu, Kirsten. Je hebt een keer een mooi verhaal uh, verteld over de Mipcom. Um, ben jij wel eens naar die beurs geweest?
0: Nee, ik ben nooit in uh, Korea geweest. Uh, ooit één keer in Japan voor een uh, pilot van een uh, format van ons. Um, maar ja, Korea is natuurlijk de uh, place to be voor de laatste jaren met een aantal hele grote hits. Uh, Squid Game natuurlijk ongeveer de bekendste... maar ook een aantal heel succesvolle films. Uh, Oscar-winnende films die daar gemaakt zijn. Dus Korea is een heel interessante markt. Maar mijn vraag onder andere aan Hidde is... waarin onderscheidt Korea zich nou... Van de rest van Azië? Waarom is Korea zo goed?
3: Nou ja, ik denk dat. Uh, er gaat heel veel aan te grondslag met Korea. Want zij zijn al jaren. zijn ze bezig vanuit een soort investeringsklimaat. om de hele culturele sector. aan te moedigen. en op het wereldtoneel te laten shinen. Uh, en de titels die je net noemde. zijn daaruit voortgekomen. Daarnaast is uh, Korea. En Japan ook uh, zijn hele visuele landen. Het zijn als je daar rondloopt, alles is super kleurrijk. Uh, alles is heel erg uh, aantrekkelijk. Uh, ziet dat in de uitstraling eruit? En dat zie je ook terug in, in de formats in tv's. Het. Uh, visuele aspect is altijd heel erg hoog. En wat mij betreft, daarin ook heel erg onderscheidend met wat wij hier in Europa of in het Westen zien, wat toch vaak een beetje een soort eenheidsworst is, ziet het daar meteen verfrissend uit. Even iets anders en dat wekt nieuwsgierigheid op
2: heb je daar ook wat uh, ontdekt iets moois nieuws <laughs> gaat
1: hij nou, dat zeggen hij als ik zeggen? erbij <laughs> zit dat wordt ook alweer zo leuk ja, want
0: die en dan ja, zijn nog steeds concurrerende ja, bedrijven zeker. waar ze voor werken die for voor all three en dat is ja uh, en dat is
1: wel interessant aan aan was was interessant aan deze week omdat wij uh, wij, wij waren uitgenodigd een van de redenen dat er relatief weinig internationale aankopers op die beurs lopen... is omdat het natuurlijk wel wat vraagt van jou als aankoper... om die kant op te gaan. Het, het, het is een 13 uur durende vlucht. Mm -hmm. Je kan hem bijna niet doen in een paar dagen, die beurs. Dus je bent echt wel een werkweek minimaal kwijt. En het kost nogal wat. Nou hadden Hidden en ik het grote voordeel... dat de Koreaanse overheid, waar hier het net zo goed over had... die probeert dat te stimuleren. Dus zij kiezen elk jaar een aantal internationale partijen uit die ze uitnodigen. Dus de kosten voor Hidde en Lisette voor de vlucht en het hotel... Uh, gingen deze keer richting Korea. En dat helpt wel, hè? Dat he? scheelt heel veel, Dat ja. scheelt heel veel. Um, en wij waren uitgenodigd omdat we iets mochten zeggen... in een panel over adaptaties van Koreaanse formats... voor de Nederlandse en in mijn geval de Duitse markt. En het leuke is, Hidde en ik hebben allebei de rechten gekocht... Uh, van een Koreaans format... Ik heb het alleen voor Duitsland kunnen kopen. Want Hidde had het al voor, voor de Benelux en Italië geloof ik. En we zijn er toch achter dat ja, we werken voor concurrerende bedrijven. Maar we gaan in deze uiteindelijk toch een beetje proberen samen te werken en te communiceren. Om te kijken of we elkaar kunnen helpen om ofwel in Duitsland ofwel in de landen waar Hidde de rechten van heeft aangekocht. Een versie, een lokale versie te kunnen verkopen. En daar heb je elkaar eigenlijk best wel voor nodig.
2: En La Marade, dat is een programma waar je... Niks over kan vertellen.
1: Ja, hoor, daar kunnen oh. we zeker wat over vertellen. Dus heel leuk. Omdat degene die dat format internationaal heeft in distributie heeft, is Tanja, die jullie ook al uh, hebben gehad en uitnodigd van Media Range. Um, dus ja, daar kunnen we zeker wat over vertellen. Uh, Hidde, jij bent denk ik, eerlijk gezegd, in ontwikkeling wel verder dan onze Duitse of mijn Duitse collega's. Dus Misschien wil jij zeggen waar jullie nu zijn.
3: Um, bij, um, het gaat over een programma dat heet The Round Table. Uh, het is bedacht door de bedenker van ook The Maas Singer. En uh, dat is natuurlijk een leuk affiche. Ik bedoel, uh, de volgende hit van uh, The Maas Singer dat, uh, dat roept meteen de nieuwsgierigheid op. Mm -hmm. um, het, en wat het leuk is, ja, het is een uh, muzikaal. Game show, een, een singing game show zou je in het Engels zeggen. En het is uh, waar strategie heel erg bij komt kijken. En dat vind ik het leuke aan. We kennen Idols, daar doen goede mensen mee, daar doen minder goede mensen mee. Um, maar dat kan in dit programma ook. Maar in dit programma zouden wat minder goede zinger met de hoofdprijs vandoor kunnen lopen. Dus het is echt een fun hmm. musical uh, survival game. En um, ja, wij hebben het uitgewerkt. Wij zijn het aan het pitchen en uh, we hopen daar interesse voor te krijgen.
0: Grappig, ja. Ik weet, ik kan me herinneren dat Tanja het erover gehad heeft. als ja. dus ze bij ons in de ja, aflevering doet, was. Dus een belletje rinklaars. Een roundtable, ja. inderdaad. We zijn heel benieuwd, inderdaad, wat het gaat worden. En sowieso, als je de uh, Mask Singer hebt gemaakt... dan staan alle uh, zenders staan, uh, geïnteresseerd in de rij. Uh, zelfs als het idee niet heel goed is. Dus uh, als dit ook nog een goed idee wordt, dan uh, is het helemaal dubbelop... Uh, ik ben heel benieuwd wat het wordt. Ik vind het wel heel leuk dat er een, een, uh, een zangcompetitie... waar een soort van strategie in zit. Dat vind mm -hmm. ik wel een leuke insteek. Uh, toen uh, Tanja het uitlegde, begreep ik het nog niet helemaal. Nu nog steeds nou, Als je maar... naar de
1: originele trailer kijkt... begrijp je er ook heel weinig ja, van, ja. is mijn uh, mening.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed. Kijk, dus, dus uh, in die zin is het heel goed... dat er Nederlandse creatieven hieraan gaan werken. Het gebeurt ja. veel vaker dat er... Aziatische vormen zien naartoe komen waar werkelijk helemaal niks van klopt. En waar wij niks van begrijpen in het Westen. En vervolgens als wij er dan naar gaan kijken en het gaan veranderen... Uh, eventjes schouderklopjes op de uh, Nederlandse creatieven... dan wordt het vaak nog wel wat. Uh, dus ik hoop dat dat in dit geval ook, uh, ook gebeurt. Nog even heel even terug naar wat jij, wat jij aangaf Hidde... over de, de stimulans vanuit Korea... Ik breek natuurlijk voortdurend de lans om dat Nederland ook wat meer eraan gaat doen. Netflix bijvoorbeeld heeft, uh, ik meen voor dit jaar of voor volgend jaar... een half miljard dollar uh, geïnvesteerd in uh, uh, Korea. Dat je even weet wat ja, voor geld gigantisch. daarin
1: gaat. Ja, elke maand uh, bestellen zij drie scripted series en één unscripted. Dat is wat Korea nu staat. Ja,
0: dus je kan je voorstellen wat een geld daarin gepompt wordt in die creatieve sector... En uh, Nederland zou daar toch eens naar moeten kijken, weet je. Ga, laat Nederland nou ook eens dit soort initiatieven gaan nemen en gewoon uh, financiële belastingvoordelen gaan doen voor partijen die hier gaan investeren. Want het laatste wat ze hebben besloten dat dan, uh, ik meen, 5% in Nederlandse uh, creativiteit gestoken moet worden door streamers, is totale godsbe en slaat helemaal nergens op. Is een leuk beginnetje. Maar ze moeten gewoon veel meer doen. En dan zie je hoeveel geld er terugkomt vanuit internationaal naar zo'n land. En wat het betekent voor zo'n sector die daar gigantische voordelen van heeft. Nou, dat nog eventjes over uh, dat de Nederlandse overheid. Pieter Omzicht die nu uh, aan de gang gaat, waarschijnlijk groot. Die moet er ook eens aan gaan denken.
2: <lacht> Heel nog even naar, naar de beurs. Zijn er nieuwe genres of nieuwe... Hele gekke programma's die je ontdekt hebt of is het een beetje allemaal nog steeds van hetzelfde daar in Korea?
3: Kijk, in Korea hebben we heel veel verschillende dingen gezien en ik denk dat iedereen probeert een beetje uit het metier daarin te blijven. Dus heel veel is muziek, heel veel is guessing game, dus dat blijf je terugzien en... Ik denk ook dat er in de tussentijd ook wel een beetje een uh, vermoeidheid is op het domein van guessing games. Dus dat ze daar eigenlijk een beetje mee moeten oppassen. Wat ik opvallend vond, is dat er een beetje een verschuiving was naar meer reality. En dat zijn dat is we nieuw. niet. Sorry? Dat was voor hun wel echt nieuw. Ja, en hm. het is voor ons nog moeilijker om daar doorheen te kijken. Hè? Want in een studio. Is, is, is een omgeving die we gewend zijn en een decor. Ja. En dat zijn parameters waarvan je denkt... oh, daar kan ik wel een beeld bij, zetten, uh, bij hebben. Maar met reality
0: is dat wel lastiger. Um, en, en ik heb wel meer reality-titels gezien. Zijn er dingen ge, heb je dingen gezien die je niet meer kan krijgen... maar waar je heel jaloers op bent? Of iets wat eraan gaat komen waarvan jij denkt... wauw, dat, dat zou wel echt een, een, een klapper kunnen gaan worden... even los van jullie roundtable?
3: Nou, Kerstin-Jan, ik ben dus heel blij dat ik weet dat over twee weken de rechten van de partij aflopen. Aha. En dat ik daar over twee weken juist op kan springen. Oké, okay, ja. maar daar kan je niet zoveel over nee, zeggen. Nee, daar kan ik niks nee. over <laughs> zeggen.
0: Maar is er iets, misschien weet jij dat Lizet, is er iets wat eraan gaat komen? Wat, wat, wat iedereen hoopt natuurlijk vanuit Korea. Wat een nieuwe wereldhit gaat worden? Heb je daar een. Is er iets waar jij van denkt van, dat dit zou wel eens wat kunnen worden?
1: Het lastige bij Koreaanse content vind ik dat of schoon het idee uh, wellicht echt heel goed kan zijn... vergt het gewoon een internationale partij... een Fremantle, een Ultra Media, een, een van de grotere partijen... die met veel liefde daar wel echt goed aan kan schaven. We weten allemaal dat een, een, een heleboel mensen... die het uh, originele clipje zagen destijds van Mas Singer, die hebben nee gezegd. Ja, dus dat gaat gewoon... Het is niet zo dat je met goede kijkcijfers uit Korea... Uh, en een aardige trailer heel ver komt. Een aardige trailer is al heel moeilijk voor ze. Hè? Want een van de dingen die wij allebei hebben besproken... Hidde en ik met een heel boel van de schrijvers... zoals de creatieve daar heten, hebben besproken is... ga echt wat doen aan je taalgebruik. Ga, uh, ik weet niet of ze daar de nonnen hebben. Tuurlijk hebben ze daar ook de nonnen. Maar die taalnonnen, ze, ze moeten echt veel meer Engels gaan gebruiken. Want het niveau van... Uh, presentaties en trailers is uiteindelijk best wel pittig aan de lage kant. Ja. Dus um, dit is een heel lang verhaal, maar ik weet nog wat je vraag was. <laughs> uh, ik denk, ik, ik zit niet te wachten op iets wat nu een wereldhit gekomen, uh, gaat worden. Ik denk dat als wij uh, als all Three media iets leuks gaan doen met het format dat ik heb gekocht voor de Benelux, dat heet Keep Talking and I Like, It. volgens mij heb ik het al een keer genoemd, dat is een een, een uh, verhaalvertelcompetitie op een hele leuke manier. Ja. Ook met een heel visueel um, apart dingetje erin. Ik denk dat als wij daar de juiste liefde en energie en tijd in stoppen... en gaan samenwerken met de originele cre uh, creatieve daar... dat daar iets leuks kan uit ontstaan. Ik denk dat als uh, Hidde uh, en wij samen iets leuks kunnen gaan doen met Roundtable... dan laat je iets groeien. Ik denk dat het zo werkt, voor mij althans... Uh, met Koreaans formats. Nou,
3: ik zou nog wel iets eraan willen toevoegen. We hebben heel veel paper formats gezien afgelopen ja. week. En we weten toch wel dat... als je zegt ja een paper format uit Korea... om dat zomaar mee te nemen naar Nederland... dan gaan ze ook vragen stellen... waarom is het in Korea nog niet op televisie? Dus uh, dan, dan is toch een beetje uh, besmet uh, het idee. Dus... En eigenlijk moeten we niet zo ongeduldig willen zijn. Want het, wat je vaak ziet, is dat eerst een programma een aantal jaar in Korea op televisie is. Dan rustig uh, uh, verspreid over Azië. Het gaat bijvoorbeeld eerst naar Thailand. Ja, dan DNA naar Vietnam, Dan naar Vietnam. En dan. Uh, dan... Pakt een Westers land het op en dan gaat het springen. Um, en zo was het ook bij De Maas Singer. Dat was al vijf jaar op televisie in Korea uh, voordat het in Amerika kwam. Hetzelfde, uh, I Can See Your Voice. Heel veel mensen beseffen het niet, maar het is een ouder programma dan, uh, dan dat De Maas Singer is. Uh, die aanlooptijd heeft het wel nodig. Dus om nu meteen te zeggen: de wereldhit is, wordt daar nu geboren, mm -hmm. um, dat zou wat ongeduldig zijn.
2: Is dat ook hoe jij elke keer hebt gekeken? Want je hebt meerdere Koreaanse vormen in Nederland gehaald. Eerst gekeken hoe het in die andere landen scoorde... voordat het de Nederlandse buis opkwam?
3: Nou ja, het, het voorbeeld van um, The Mars Singer... moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is, is gewoon in Amerika een gigantische hit geweest. En daar hebben we heel veel profijt van gehad... en dat wij de rechten hadden. Ja. Um, maar bijvoorbeeld DNA Singers, wat ook een oorspronkelijk idee uit Korea is. Dat was een pilot met het Koreaanse nieuwjaar. Daar hebben ze een special van twee, drie ja. afleveringen gemaakt. En wij vonden dat een heel leuk gegeven. Ja, het was in het, in het raadgenre. Dat was op dat moment heel erg populair. En, en zenders wilden alleen maar meer, meer, meer. En voor ons zat er iets heel herkenbaars in. Het was eigenlijk een soort zo vader, zo zoon... maar dan de muzikale variant daarvan. Ja. En dat was ook de pitch. En dat begon dan meteen, meteen te leven. Dat is uiteindelijk met die invalshoek is dat verkocht. En dan gaat het leven. De muzikale versie van zo vader, zo zoon...
0: Ja, dat vind ik een heel slimme pitchmanier. Hè? We, we hebben het vaker gehad over dat we heel veel dingen moeten herkennen, zenders, in formats. Mm -hmm. Dus als je het op die manier pitcht, dan uh, snappen ze het meteen. Terwijl ik denk als je het gepitcht had van uh, een zangcompetitie waar we een familielidje aan meedoet, dan is dat is een hele andere approach. Um, dus dat is heel slim gedaan, vind ik, van jullie. Uh, Japan was in het verleden ook nog wel een, een land waar er wat uh, formats vandaan kwamen. Dragons' Den is daar misschien wel het beroemdste format van. Uh, en daar uh, ben ik een groot fan van. Uh, zijn er nog andere landen die jullie in Korea hebben gezien, waar die weer een klein beetje boven komen drijven? Of, of? Ja,
1: Japan komt niet bovendrijven. Japan gaat door een hele interessante fase, want die, die ontwikkelde zelf veel en um, dat, dat was natuurlijk ook moeilijk om internationaal uh, aan te kopen en daar lokale versies van te maken, maar wat zij zeker niet deden was inkopen. He, dus alle grote brands die wij in Europa en Amerika hadden... die waren mondjesmaat naar Japan gegaan. En dat is nu echt aan het veranderen. Dus Japan is nu heel enthousiast aan het kijken... naar wat er internationaal gebeurt. En die kopen juist in en maken lokale versies... van onze internationale brands.
0: Hmm, Oké, okay. maar er komt vanuit die landen... of andere Aziatische landen... Welke, waar, waar wordt nog, nog meer met interesse naar gekeken... behalve Korea. Korea is natuurlijk by far nummer één op dit moment... al een paar jaar... Zijn er nog een paar andere ja, territoria je, waar, waar wel een beetje op gelet wordt interne, vanuit het Westen?
1: Kijk, ik, ik denk dat dat soort dingen gewoon uiteindelijk in een soort rare flow gaan. En je kan je als aankoper niet meer richten op een groot land of op een bekend land. We hebben heel lang op... Israël gezeten. Ja, als je achteraf die analyse maakt, waarom deden we dat? Behalve al die geweldige tripjes naar Jeruzalem nou, en Tel Aviv. Hè? Dat en begon, echt... Ja,
0: het begon met Homeland. Dat was natuurlijk de, nee, de ik, trigger. Tuurlijk, maar
1: ik heb het nu al, Zo gaat het dan, zo begint het dan. Vaak met scripted ook. Nou, dan komt er op een gegeven moment een hit uh, aan de unscripted kant. En dan springen we er allemaal op. Mijn gevoel is: je hebt gewoon uh, als aankoper. De hele wereld te bekijken als potentiële bron. En voor de rest zijn het. Het is lastiger, de Azi Aziatische landen. Maar er zijn absoluut leuke dingen in de kleinere territorieën. Daar Thailand, ja, weet je, een aantal jaar geleden hadden we waarschijnlijk onze. Nou, niet onze neuzen voorop gehaald. Maar het is gecompliceerd om er te zoeken, om er te vinden. Dus dan laat je het makkelijker. Er zijn ook te weinig uh, hits nog hè, gekomen uit, uit dat soort landen. Maar. We moeten ze allemaal meenemen. Want als, als ik het niet doe, doet Hidden het, weet je. En als Hidden en ik het niet doen, doet een ander het. Dus we moeten het doen. En er is heel veel vraag naar goede content. Waarom niet vanuit daar? Weet je, waarom is het zo dat uh, een, een heel klein landje als België zo populair is geworden? Gewoon omdat er hele mooie dingen worden gemaakt. En omdat wij als aankopers daar aandacht aan besteden en gaan kijken. Nou, zo is het daar ook.
2: Zijn er nou ja. nog, uh, ja?
0: Nou ja, goed, ik, ik ben het helemaal met je eens. Aller, onze allereerste aflevering van Content Wars ging over opportunisme. Game, ja. uh, want de, de mediawereld en zeker de formatwereld is opportunistisch als de pest. Dus als op het moment dat ergens in een land een hitje is, dan duikt iedereen daarop. Dat is natuurlijk een beetje wat er gebeurt. Hè? Dat, dat ze, als, als er een land hot is, dan willen wil ze alles hebben uit dat land. Terwijl jij natuurlijk gewoon zegt, we moeten veel breder blijven kijken. Maar het is helaas wel zoals zenders werken natuurlijk. Dat als je met iets komt uit Thailand, zeggen ze Ja, Thailand, uh, die heeft nooit een hit gebracht, Maar als je dan vervolgens zegt hetzelfde format... Exact hetzelfde format komt uit Korea, dan zitten ze allemaal klaar. <lacht> dus zo is het ook een beetje. Het is natuurlijk voor heel veel zenders werkt het eigenlijk heel recht toe recht aan.
3: Ja, een paar jaar geleden was dat nog niet zo. Dan was het, kostte het heel veel moeite om uh, zenders anderhalf uur in het Koreaans een, hmm. uh, een tape voor te zetten. Ja. Uh, als het Engelstalig is, gaat het al zoveel makkelijker. Want je ziet mensen die je misschien zou kunnen kennen... de taal beheers je, Dus dan is het gewoon een veel makkelijkere opgave. Um, dus dat is ook niet gek. Alleen het ene jaar is het uh, Israël. Het andere jaar is het uh, Korea. Uh, dan is het even België. <laughs> zo meteen gaat het misschien Denemarken worden. En we hopen dat uh, Nederland uh, straks weer uh, de aandacht heeft.
2: Dat kunnen wij niet een keer locatieuitzendingen gaan doen? Als ik al die landen zo voorbij elkaar.
0: <laughs> en Lisette die gaat met ook een lekker met vliegtuig. Even ja? 13 uur vliegen en dan in de aflevering te doen. Nou ja, Bali wilden we een keer doen, ja. toch? Al <laughs> ja. vraag ik me af of Bali ook al niet helemaal is. Ja, begin
2: dit jaar voor een andere klus naar Las Vegas gaan. Dat was echt heel treurig. Maar Korea Wat... lijkt me wel uh, ja. lijkt me leuker. Ja. Wanneer kunnen we jullie roundtable
0: hier in Europa verwachten? Voor
1: Media Duitsland is dit. Op dit moment aan het pitchen in Duitsland. Oké. Okay.
0: Okay. Dus dan, dan als het een beetje mee zit, misschien over een half jaar. En ik kijk naar jouw uh,
2: grote concurrent. Kun, weet jij dat ongeveer? Nou, ik denk is dat uh, thuis, voor
0: Fremantle uh, is,
3: zijn onze Italiaanse collega het meest uh, dichtbij goed nieuws.
0: Nu we jou hier toch hebben, Hidde. Uh, uh, welke hele mooie, spannende dingen voor Fremantle komen er aan waar jij wat over mag zeggen? En dan kijken we naar Nederland. Nou ja, wij komen natuurlijk net uit een waanzinnige
3: zomer met BB Verliefde. Ja. Uh, zeker. Um, het uh, is bijzonder dat na seizoen 2, seizoen 3 nog meer impact heeft gemaakt. Dus daar zijn we heel trots op. Vorige week is Samen Uit, Samen Thuis uh, begonnen en het Spaanse dorp, uh, Zara. Uh, ik hoop uh, dat jullie uh, ook gaan kijken. Zeker. Uh, en, en, en in de winter komt er een
0: voor liefde. Ja, dat, kan uh, niet achterblijven. Dat zagen we al langskomen, ja. ja. En um, mijn vraagje even over B&B Vol Liefde. Want iedereen wil het daar natuurlijk nog uh -oh. steeds eventjes over hebben. Ik vond vooral jullie casting erg goed voor dit laatste seizoen. En ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Uh, hebben jullie daar iets, iets anders gedaan ten opzichte van de eerdere seizoenen? Hebben jullie meer tijd eraan besteed? Of hebben jullie... Nee. Is, ik denk dat jullie uh,
3: meerdere afleveringen kunnen vullen met het uh, praten met onze castingcollega's en hoofdredacteur uh, Lindy van Tongeren van het uh, programma. En dat zou ik jullie zeker aanraden, want hoe dit programma wordt gemaakt is echt heel bewonderingswaardig. Want het is gewoon echt een enorme puzzel. Ja. En zoals je zelf zegt, het is de combinatie van Marian in Portugal, uh, wat een soort uh, Barbie is in een, in een wereld met daartegenover uh, Bram in Zweden, wat natuurlijk totaal een andere kleur is. En, en die wisseling en elke twee, drie minuten... weer in een hele andere scène zitten... dat is echt een puzzelwerk. En alle credits uh, gaat naar het team daarvoor.
0: Ja, helemaal eens. Ik, ik vind het ontzettend in die zin... veel beter gemaakt dan de eerste seizoenen. En dat, dat, uh, dat uh, blijkt ook uit de kijkcijfers. Zeker. Maar echt een, uh, een tip. Voor ik, vind het, ik vind het leuk om absoluut een keer... Ja. Uh, een hele aflevering te hebben... Over BB voor liefde dan wel zomer of winter. Dus bij nee, deze bij, leuk, bij deze gaan we gaan we jouw collega benaderen. Ik, ik
2: wilde een slecht brudje maken. Dus echt een tip voor programmamakers om naar BB voor liefde te kijken. En dan komen we altijd bij jouw tip uit. Ik benieuwd ik hebt... of,
0: of misschien heeft Hidde ook nog wel een tip? Want ja, dan ben goed. ik altijd, ik ben altijd benieuwd naar, maar het hoeft niet hoor. Hidde. We hebben je er niet om gevraagd. Maar als je ergens heel enthousiast over bent, horen we het graag. En, en natuurlijk, Lisette ook. Ik heb een, een, een wat oudere tip, die staat op Netflix. En daar werd ik um, een aantal weken wederom even op gewezen door... Um, um Koolhoven, regisseur. zo um, uh, Martin. Martin, Martin. Martin, ja. Ik was even zo, uh, nou voornaam kwijt. Martin Koolhoven. Hele goede vriend. Het, uh, uh, mijn... Nee, maar wel een, <laughs> een van de beste regisseurs van Nederland. En uh, ik ben heel groot fan van zijn VPRO-programma, uh, Kijk op Koolhoven. Maar uh, voornaam wist ik even niet meer. Ik slecht slechte naam, je weet het. Anyway, um, hij kwam daar met een, een film die al langer op Netflix staat. En die is van een Franse regisseur. En die, en die regisseur die heet uh, Romain Gavret. En die heeft nou ook al een film gemaakt, die heet Les Misérables niet, niet de, de uh, musical. verschrikkelijke musical, ja. waar ik helemaal niet van hou, maar gewoon een hele goede film. Uh, maar, maar zijn allerbeste film vind ik nog steeds uh, Athena. Uh, en Athena gaat over de banlieue in, uh, in uh, Frankrijk, de buiten, slechte buitenwijken. Vooral rond Parijs, maar ook op, op meer, uh, meerdere grote steden. Uh, fantastische film, maar waarom moet je vooral naar die film kijken? En al kijk je de eerste 15 minuten. Die film opent met een, een, een one-taker, noem je dat. En dus een, een shot die alsmaar doorloopt. Ja, toch. En die is zo knap gemaakt. Dat is echt on... Die kan je meerdere keren terugkrijgen hoe knap die gemaakt is. Met een cameraman die op auto's stapt, in bussen weer uitstapt. Als je er... Als maker naar gaat kijken hoe ze die, dat shot hebben gemaakt met de hele encenering van allemaal mensen die meedoen, Het is een groot uh, schitterend openingsshot. Sowieso is die film heel goed. Maar als je fan, als je dus eens wil kijken hoe regisseurs zo'n openingsshot maken, moet je maar naar Athena kijken. Het staat op Netflix, uh, wel een pittige film, harde film over, uh, over die verschrikkelijke buitenwijken waar heel veel armoede is. Uh, maar kijk naar die, dat, die one tegen, dat opening shot. Super, Mooi. Ja. Gaan we doen. Athena,
3: dankjewel. Nee, ik vind het altijd leuk om. Wij zijn unscripted uh, mensen. Dus um, ik, ik ben helemaal met je eens. Fantastische film die je noemt. Um, ik moest denken aan een Apple-scripted serie. Slow, Slow Horses. Misschien al eens een keer besproken nee, hier. Nee. Waanzinnige Apple-original. Uh, waanzinnige dialogen. Uh, maar dat is scripted. Dus ik wil graag. Nee, maar dat mag. Nee, dat snap ja. ik. Maar <laughs> het is niet mijn passie. Mijn passie is unscripted. Ja. En um, ik weet dat er in Engeland komt er een uh, nieuw talentenjacht aan op ITV um, en dat gaat gewoon weer even het hele genre op z'n kop gooien. We hadden het net al over dat in Korea veel meer reality formats kwamen en dit is een talentenjacht en dat heette Mamma Mia, I Have a Dream en uh, jij bent dol op musicals uh, heb je al aangegeven. <laughs> dus uh, Not. En uh, in dit programma uh, gaan ze op zoek naar de hoofdrolspelers van de musical Mamma Mia, Sky en Sophie. En dat doen ze niet in een stoffige studio, uh, maar doen ze in Griekenland. Dus het is een soort Love Island meets op zoek naar. En uh, dat gaat uh, komend najaar gaat in, uh, in, op ITV in première. En ik heb al wat beelden gezien en het is spectaculair. En het is echt gewoon even binnen het talent show genre even een hele andere richting. En, uh, en dat, dat vind ik een hele gewaagde keuze. En ik verwacht dat daar uh, nog veel meer versies van gaan komen in um, Wereldwijd. Wat leuk, nou, Het is mooi. een
0: talentjacht op locatie. Dat is wel eens heel wat anders, ja. Nou, mooi. Nou, ben mooi. ik
3: blij dat ik je niet uh, onderbroken je hebt. Hier de heer <laughs> De Pijl,
2: hoofdontwikkeling bij Fremantle en Lisette van Diepe. Ja, ik had het al gezegd. Uh, Aankoop maakt daar maar natuurlijk ook de drijvende kracht inmiddels ja. achter deze podcast. <laughs> volgende week zijn we er weer in de studio hier in uh, Nederland. Nederlof. Een aanbeveling, een warme aanbeveling van uh, Lisette. En dankzij Lisette hebben we onze volgende gast. En dan gaan we het hebben over distributie. Ja, en over België. Leuk. Ah, heel mooi, eindelijk. Hey, ja, 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 ja. Ja. Dus we zeggen tot volgende week.